1: Tijd aan je bedrijf werken. Werkt dat een workation? We verkennen de mogelijkheden zometeen in met het ondernemerspanel. Dat bestaat uit Erik Pekel, oprichter van AHA Bureau voor Live Communicatie. Ronnie Overgoord, dagvoorzitter en oprichter, eigenaar van 7DTV. Moet ik ook op zijn Nederlands? Oh, 7DTV. 7DTV. zoveel veranderd al. En mijn zakenpartner is Elske Doets, eigenaar van Reizen. Welkom.
0: Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Erik, jij mag beginnen met wat precies. Jouw laatste nieuws, eigen nieuws. Ja, Eigenlijk is het het eigen nieuws van komende week... in plaats van van deze week. Want Integrated Systems Europe wordt nu opgebouwd in de rij. Dat is het grootste evenement wat in Nederland plaats heeft. Maar voor de laatste keer. Dus komende week stroomt Amsterdam nog meer over dan normaal... van buitenlandse bezoekers. Maar dit keer die allemaal geïnteresseerd zijn in AV-technologie. En volgend jaar moeten we dat evenement missen. Want nu al hebben ze... Allemaal tenten Je bent bijgebouwd, betrokken bij dat evenement, moet ik of handen, niet? Zeker. <laughs> en uh, uh, volgend jaar past het echt niet meer. Dus dan gaat het door naar uh, Barcelona. Een AV... Ja, dus audiovisuele technologie. Dus alles wat met schermpjes te maken heeft. Maar en, en met beamers en geluidssystemen. Maar dan voor de professionele wereld. Dus alles voor uh, in uh, vergadercentra, congresgebouwen, uh, theaters. Die hele wereld komt uh, komende week uh, samen in... Uh, Amsterdam. Die die rij is te klein.
1: Wil je nou eigenlijk ook zeggen dat er onvoldoende goede evenementlocaties zijn om een serieus evenement te organiseren in Nederland?
0: Nou ja, blijkbaar wel. Want daar hebben ze natuurlijk goed uh, naar gekeken. En ik denk internationaal dat uh, de rij. Voor, voor internationale evenementen het meeste en het grootste te bieden heeft in Nederland. Groter ja. uh, kan niet, Centraler kan niet. Het is natuurlijk heel dicht uh, bij de luchthaven ook. Daar wordt het altijd om uh, gekozen. Doe je ja, eens, voor de de eens voor de Rai of Barcelona. Maar doe
1: eens voor dat evenement en iets voor de Rai. Ja, echt hè? De, ja, oké. Okay. Maar Ronnie, uh, want ja. jij, jij komt ook in deze ja, ja. circuits natuurlijk. Ja. Is er buiten de Rai niks groters uh, geschikt voor een internationaal evenement in Nederland?
2: Uh, nee, dan, wordt het, dan moet ik hard nadenken, dan, het, dan wordt het lastig. Dan denk ik, als totaal venue die alles kan bieden voor grote congressen... dan is de Rai eigenlijk wel... Maar ja, groot is relatief. En Als je kijkt naar sommige events in, uh, in Duitsland... Hè, waar je zo'n IT-event hebt met 25 hallen en, en, in, en in Amerika... Dan is, het weer, dan is de Rai best wel weer klein. Alleen ja, je ziet de locatie hier in Amsterdam... echt veel uitbreiden, kan ook weer niet. Dus misschien moeten we een plateau in, uh, in de zee knallen... en dan daar even gewoon tien, tien keer de rij neerzetten... dan kunnen we internationaal concurreren dan ga je toch gewoon lekker naar Barcelona?
0: Ja, Ja, dat is wat er gaat uh, gebeuren. En uh, waarschijnlijk (laughs) gaan we mee mee voor een deel, inderdaad. Wat is jouw nieuws, Ronnie? Uh,
2: m- 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 Hebben nog een congres gehad laatst? Uh, ja, ja, meerdere. Ja, ja meerdere. Ja, ja, maar dat is mijn nieuws niet. Nee, mijn nieuws is ik heb een dingetje met Shell, dat wil ik even met jullie delen. Uh, je ziet tegenwoordig heel veel grote organisaties, die moeten allemaal groen worden en zo en duurzaam en zo. En, en dat doen ze dan heel erg makkelijk. Vaak door het overnemen van groene bedrijven. Zo heb je van der Bron, die heeft zich verkocht aan Essent. Je hebt de vegetarische slager van Jaap korteweg. Gekocht door Unilever. Dat zijn prima methodieken om. Ja, ik wil het geen greenwashing noemen, maar in één keer, boem. Dan zijn ze van, oh, daar zijn we goed bezig. Zo heeft. Shell, die heeft New Motion overgenomen. Nou, rijk elektrisch sinds een jaar. En ik vind mezelf heel tof. Weet je wel dat ik zo'n groen ben en zo. Maar ja. En, ja, ja, luister nou. en New Motion die heeft dan van die, die heeft zo'n laaddruppel, weet je wel, die aan je sleutelbos doet. Dan kun je laadpalen mee aan en uitzetten. En dat is heel mooi groen met zo'n hartje erin en zo. Allemaal tof. Dus dan had ik een tijdje geleden wel vernomen dat ze overgenomen werden door de Shell. Ik denk, ja, het zal wel. Maar mijn laaddruppel was kapot. Dan kreeg ik vorige week een nieuwe. En die was van Shell. Gewoon ah. geel met zijn logo erop. De schel erop. Dat, dat voelt niet goed. Alles wat je niet wil. Nee, nee maar dat voelde. Nee, precies, dat voelde niet goed. Dus ik heb een mailtje gestuurd, en, uh, en het met die vraag van, joh, hebben jullie nog New Motion druppels? Weet je want ik voel me niet zo blij met die Shell. Toen kreeg ik een reactie, wellicht is het een oplossing voor u om uw laaddruppel te vervangen voor een laadpas die u in uw portemonnee kunt verbergen. Dat was het antwoord. Ja, daar hebben ze wel wat? over
0: nagedacht, maar zo ja. we beter al eerder na kunnen denken, hè? want dat, nee, ja, maar, ja, maar dat is
2: mijn portemonnee. Ja, ja, wat, 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 ik, ik, ik heb geen uitleg gekregen van New Motion en al helemaal geen communicatie vanuit Shell. Dus ik heb, ik heb een boodschap aan al die grote partijen. Het begint pas bij het overnemen van zo'n partij zorgt nou dat met name de klanten van die partij die je overneemt dat je die meeneemt in je intenties uh, en de, nogmaals, dat is een andere discussie in hoeverre dat soort bedrijven het ook echt menen maar als dat zo is, laten we vanuit uitgaan betrek mij dan in dat proces en confronteer mij niet al te snel met een laaddruppel met het logo van Shell
1: al die bedrijven die hier ook te pas en te onpas komen, die beweren allemaal dat er afspraken zijn gemaakt over hun eigen strategie, hun eigen ja. koers die ze gewoon ja. mogen blijven volgen is this as usual ja. oh, nou nee, maar dan zou ik zeggen maar als dat dan zo is, en dan kun je dat ook aan de buitenwereld laten zien door in ieder geval je eigen druppel te handhaven.
2: Het ja, is iets te snel. Ja. Het is net even te snel. Ja, ik wil, ja, ja. ik, ik, ik heb online meteen gaan zoeken naar hoesjes
1: laaddruppels. Dus nou, voor alle
2: mensen die een start-up willen beginnen, die is er nog niet. Maar je eh, snap je wat ik bedoel? Het voelde ja. gewoon niet lekker. Nee. Dus ik, ik vind niet fijn om zo'n shell-dingetjes te vroeg. Ze moeten het eerst even waarmaken voor me. En dat doe je op andere manieren dan mij meteen een laaddruppel in mijn mik te douwen. Je moet hem ook niet in je mik douwen. Nelke. Nee.
3: Ja, ik ben mentor bij NL Groeit. Dus dat betekent dat ik allerlei bedrijven begeleid. En gisteren had ik contact met een van mijn mentees. En zij zit in de verpakkingen. En uh, eigenlijk alles wat zij maken, wordt in Wuhan gemaakt. Dus dat is nu wel een groot probleem.
1: fabriek van de wereld die stilstaat. Uh, ja, o, ze hadden ja. een beetje
3: het idee van... precies ook nog naast die markt, maar goed. Dat is dan wel een heel erg groot toeval. Waar zij dachten van, nou, dat gaat volgende week wel weer op. Ik zeg, maar heb je ook nagedacht over alternatieven? Want dit gaat gewoon nog wel een tijdje duren. Dus ik zeg, ik zou niet wachten tot maandag. Ik zou nu gewoon gelijk... In, dus, dus dat vind ik maar, wel een beetje. Dit is
1: een crisissituatie natuurlijk, dan moet je ja. gewoon je, je productie verplaatsen van A naar ja. B. Uh, heb je al verder contact met haar gehad? Is ze op weg naar B?
3: Ja, zeker. Ze hebben dus uh, gisteren naar aanleiding van mijn advies hebben ze gelijk uh, alternatieven in werking. ingezet. Maar ze hadden even een drempeltje wat ze moesten nemen. Ze wilde oh. nog wachten. Ik zeg nee, je mag niet wachten. Je moet echt in actie komen. Mm-mm. Maar ja, dat geeft wel aan, die afhankelijkheid is natuurlijk enorm groot... van allerlei ja, spullen die wij ook hier in supermarkten kopen. De, de verpakkingen komen gro- ook grotendeels uit China.
2: Maar is het dan slim om te gaan verdelen? Om te zeggen, van als je, als je draait op verpakkingen, jouw businessmodel... en je zegt, van, ik produceer ze niet op één plek, maar Precies. op drie of vier... zodat
1: als er wat gebeurt bij één... Dat ja. 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 Sowieso, spreiden. Spreid ja. je kansen, spreid ja. je risico's. Ja. 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 Um, we hebben een nieuwe staatssecretaris twee zelfs van Financiën. Hans Velbrief gaat over de Belastingdienst. En hij heeft een entree gemaakt die niet onopgemerkt gebleven is. Hij gaat nu met de branchevereniging uit de bouw en in de zorg... meer vat proberen te krijgen op schijnzelfstandigheid... en ontduiking van loonheffingen. Maar woensdag kwamen er al reacties van vertegenwoordigers... vanuit de bouw en de zorg. Die zeggen dat ze als door een wesp gestoken zijn... door de plannen van Velbrief. Want hij gaat dus ander toezicht houden... Um, Erik, ik ken jou als iemand die dan even kijkt naar wat er daadwerkelijk in die voorstellen van Velbrief staat. <tie> Snap jij de
0: verontwaardiging? Ik besteed het even uit aan jou, hè? Ja, nou, de, de verontwaardiging kan ik wel begrijpen. Uh, maar aan de andere kant kan ik ook heel goed begrijpen dat je iets moet met die situatie. Dus ja. dat hij hier meteen mee aan de slag wil. Uh, ik zag voorbij komen dat er een record aantal ondernemers staat ingeschreven nu. 1,85 miljoen ondernemingen. En er zitten natuurlijk heel veel van die ZZP'ers bij. Ook in de zorg en ook in de bouw. En uh, dat is waar deze eerste actie dus op gericht is. Dat ze daar willen gaan kijken. Helemaal in lijn met die gedachte van de commissie Borstlab. Van, eigenlijk uh, zitten er veel ondernemers tussen... die niet echt ondernemer zijn. Ja. En daar moeten we iets uh, mee. Daar moeten we ook iets uh, uh, van vinden. En uh, ja dat vind, dat vind ik niet gek gedacht. Omdat juist die twee branches altijd worden aangehaald als voorbeeld... Uh, van de, eigenlijk vooral de crisistijd. Uh, dat daar mensen om, op vrijdagmiddag nog in loondiensten waren. Een gesprek voerden. Op maandag terugkwamen als ondernemer. En hetzelfde uitbetaald kregen, maar dan op factuur. Maar wel ja. zonder dat er nagedacht is over hun pensioen. Zonder dat er nagedacht is over ziektekosten, of ziek, uh, ziekteverzuimverzekering. Uh, mm-hmm. ja, dat is toch wel echt een groot verborgen risico. Ik vraag me af dat of al die ook, mensen Deze
1: brancheorganisaties er heel bewust van zijn.
0: Nu, uh, de
1: aanpak is niet meer gericht op werkgevers die mensen in schijnconstructies duwen. Wat jij zegt, ja. vrijdag heb je vast contract, maandag ben je zzp'er. Nu wordt de zzp'er gepakt die niet eens zo'n vast contract wil. Ja. En mensen
0: die dus autonoom willen kunnen beslissen... mensen die diensten willen kunnen weigeren. En dat ben ik helemaal met ze eens. He. Je moet juist kwaadwillende wi- werkgevers moet je aanpakken... en niet die kwetsbaardere groep ZZP'ers. Plus dat je ruimte moet laten voor echt ondernemerschap. Want natuurlijk zitten er ook in de bouw en in de zorg, heel veel zzp'ers tussen... die heel goed snappen wat ze aan het doen zijn... en die heel erg zich bevrijd voelen... en de ene dag daar werken de andere dag daar... zich heel specifiek hebben gespecialiseerd. Uh Ja, dat is gewoon waar dat hele ondernemerschap voor bedacht is... en en waar dat voor staat. En daar moet absoluut ruimte voor blijven. Uh Maar ik verwacht dat als je er dus heel zorgvuldig naar gaat kijken... dat die ruimte er ook altijd zal blijven... Uh
3: Erik, uh, ik wil graag even reageren. Want <tiek> kijk, ik denk dat je ook moet accepteren dat dingen flexibeler zijn. En ik vraag me nou af of de, ja, de overheid nou echt zo bezorgd is over die mensen of meer bezorgd is over het geld wat niet binnenkomt bij hen. En daar ben ik ja, dus. En ik waarom moet je dat dan ja. weer dicht timmeren? Ik, ik ben het
2: met je eens. Ik vind het wel ja. overigens een probleem. Hè, want we zien dat het collect- de collectiviteit staat onder druk. Hè, waarbij we ooit een tijd hadden dat dat allemaal netjes geregeld was. Kijk, loonheffingen worden ook de AOW uitbetaald. Weet je, dus de, dat is waar de staatssecretaris naar aan het jagen is. En dat irriteert ja. mij ook. Want ja. ik zeg kom met oplossingen. En kom met. En natuurlijk is die commissie Borstlab bezig. Maar het is ook allemaal heel abstract. En het is ook allemaal heel complex. Maar kom nou eens met een model naar de toekomst toe. Want ik denk in, aan de andere kant dat je gewoon niet kan ontkennen dat die behoeften aan flexibiliteit er is. Dat gezegd hebbende, mijn zoon is 22, personal trainer, ook uh, kan nergens aan de bak. Is dat jouw geheim? Nee, maar hij is freelancer, dus ja. heeft een eenmanszaak gestart, verdient prima, maar heeft geen reet geregeld. Um, en dat vind ik geen fijne situatie. Dus ik kan me ook voorstellen, en nou, dat zal een heel communistische gedachte zijn, maar dat je bijna een soort van als je echt ondernemer bent, dan moet je ook aan een aantal zaken voldoen. Ja, Iedereen dat kan dat... nu morgen zzp'er worden, en die verdient 20.000 euro per jaar. Ja, en dan ga je het allemaal niet meer rooien.
0: En ik denk dus dat voor de, vooral op dat punt de overheid wel degelijk zich zorgen maakt. Want als er straks een hele generatie komt die gewoon niet uh, over pensioen heeft uh, nagedacht of veel te laat daarover na is gaan denken, dan zijn opeens natuurlijk wel alle ogen gericht. Ja, maar,
2: ja, maar luister, kom nou eens met innovatieve plannen... om ja. één, werkgevers meer vrijheid te geven om het personeel om te gaan... en twee, om het land ondernemender te maken. Dat zijn, ga daar nou eens over brainstormen, in plaats van alleen maar defensief... van we hebben een probleem ja, maar, en hoe krijgen we dat maar, geld binnen in,
1: in, de, in de commissie Borslap en in andere voorstellen... wordt er ook gezegd, wij gaan toe naar voorzieningen voor werkenden... even afgezien van welke contractvorm en of er nog wel een contractvorm bij hoort. Zoals hm. bijvoorbeeld een... Noem het wel verplicht, maar een verplichte voorziening tegen arbeidsongeschiktheid. Een verplicht pensioenopbouw. Dat is toch een oplossing Of een richting van een ik oplossing? Ik denk voor, nou, voor een van de problemen. Nogmaals, ik ben een groot
2: voorstander. Want ik, ik vind het ook als irritant dat heel veel mensen zich ondernemer noemen. terwijl ze het gewoon niet zijn. Ook die groep die dat zelf wil. Dan denk ik van ja, maar gast. Als je echt ondernemer wil worden. dan moet je ook een aantal zaken gewoon regelen. Want als je omvalt en je kan drie jaar niet werken. en als je later ouder bent. dan, moet, dan heb je dus een stuk verantwoordelijkheid. ook voor jezelf. los van of je nou personeel hebt. Eh, om die zaken goed te regelen. Dus ik geloof echt wel in drempels die je moet ombouwen. zodat je een hele hoop problemen voorkomt. Maar wat ik gewoon mis in het Leid, is dat er gewoon heel... en natuurlijk, Dit vind ik nou een prachtig voorbeeld van minder regels. <laughs> weet je wel? Ik denk dat je dit echt moet resetten. En dat gebeurt niet. Er komen wederom alleen maar regels bij... waardoor het alleen maar krampachtiger wordt en niet wordt opgelost.
0: Ja, en er is natuurlijk heel veel misgegaan met al die uh, verschillende regels. Want dit is dus een heel erg grote uitdaging om uh, te fixen. Ja. Ja, dan heb je nu net uh, die wet arbeidsmarkt in uh, balans. Uh, daarvoor was uh, de DBA, Nou, die, ja. die wordt überhaupt niet gehandhaafd. Hè? Het is nu wachten op een nieuwe ZZP-wet. Ja, weer een wet. En dat is allemaal heel ongelukkig op zijn zachtst gezegd dat ja. dat, dat allemaal misgaat. Ja. Waardoor er ook weinig vertrouwen is. Maar op
1: basis waarvan moet je dan nu gaan handhaven? Hè? Want dat wordt er ook keurig bij gezegd. Er komt een nieuwe ZZP-wet. De wet DBA kwam er alleen maar door met de toevoeging. We gaan hem niet handhaven. Ja. De staatssecretaris
2: zegt wet- nu we in ook in weer van we gaan nu
0: nog niet meteen handhaven. In afwachting
2: van de nieuwe wet. Ja, alles wordt in gedoogd. Het is echt poldermodel hier te Tokio.
0: Ondertussen komen er dus wel weer 30 mensen bij, uh, bij de Belastingdienst. En er zijn er voor afgelopen jaar ook al 20 bijgekomen... die hierop moeten gaan handhaven. Die dit nu al allemaal aan het screenen zijn en zo. En dat is natuurlijk een heel gek evenwicht. Hè? Dus aan de ene kant is de bereidheid er om actie te ondernemen, om echt toe te werken... naar een soort nieuwe realiteit, om wat problemen ook te fixen. Maar ja, aan de andere kant uh, ja, gebeurt er weinig. Ik
2: vind overigens dat ZZP'ers die enorm hier moeilijk over doen... terwijl ze zeggen, ik ben echt ondernemer en ik regel het allemaal zelf. Bla bla bla. Die moeten ook niet zo mouwen, die zijn ondernemer... en die moeten het gewoon regelen. Ik vind het, ik, vind, ik vind het persoonlijk belangrijker dat werkgevers... die echt de intentie hebben, hé, hey, wacht even. Als ik jou nou morgen de deur uitflikker en ik neem je voor ietsje meer aan een ZZP'er... hoef ik geen loonheffing te betalen, die werkgevers...
1: Die die moeten keihard worden aangepakt. juist. Volgens mij. volgens mij beginnen we ergens te komen. Het is tijd om naar een ander onderwerp te gaan. Erik Pekel is hier Ronnie Overhoor en mijn zakenpartner Elske Doets. Dat is het ondernemerspanel. En we gaan praten over private equity bedrijven. Want die zagen vorig jaar kans om meer geld op te halen. Maar ja, zie het ook nog maar eens te investeren. Dat bleek een stuk lastiger. Daar schreef het FD deze week over aan de hand van een onderzoek. Wat zou de voornaamste verklaring zijn voor het feit dat het lastig is... om dat geld dat je dus echt in ruime mate hebt goed te investeren.
2: Nou ja, dat, dat was mijn vraag ook eigenlijk. Want het enige wat ik er eigenlijk snel uit kon lezen... uit de briefing en een beetje onderzoek... of we hebben snel wat gelezen... We nee, vor- ja, ja, doen altijd uit onderzoek voordat we hier in de studio mogen. Uh, maar dat was omdat de bedrijven duurder zijn geworden blijkbaar. Ja, dat belangrijke vraag. Ja, maar ik vroeg me dan weer af... hoe komt dat dan? En dat ja. las ik nergens. Nou ja, ja, omdat het gaat het er dus er heel veel geld is...
3: Ja, maar het gaat hun erom: dat ze gewoon rendement moeten maken. Ja, nee, die snap ja. ik. En, de, en als bedrijven
2: te duur worden, moet je te duur inkopen. En dan, ja. en dan ga je marges eraan. Maar ik snap nee. niet waarom die bedrijven. Wat is de oorzaak dat alle bedrijven duurder zijn geworden? Die miste ik. Zal even. ik het
1: uitleggen? Proberen ja? uit te leggen. Ja, Misschien hè? heb ik er de afgelopen weken wel iets van begrepen. Ja, nou, mensen hoop. moeten natuurlijk iets met hun geld. Als je veel geld ja. hebt, dus die brengen dat niet meer naar de bank, uiteraard, want nee. dat levert niks meer op. Dus zeggen uh, nu uh, mensen met wat over, we geven dat aan zo'n investeringsmaatschappij. Ja. Dus die zitten op een heel veel geld. En ja. dan weet je natuurlijk, als je, je bedrijf kunt verkopen of een belang kunt dat je de hoofdprijs kunt vragen, want dat geld is er dus de worden smeuilen. Ja, 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 ja.
2: ja. Oké. Okay, er zijn heel
3: veel pensioenvolzen die rendement moeten maken en die gaan dat op deze manier dus.
2: Uh, maar valt dat ook onder dit uh, te te artier, Zijn dat ook private equity? Nee, toch? Pensioenvolgers dus die potje, vallen daar volgens mij niet onder, maar
1: die nee. hebben natuurlijk ook geld dat ze ergens in moeten stoppen. Ja. Precies. Hey, private
0: ja, ja. pri- ja, huizen, die hebben een heel specifiek uh, verdienmodel. Die varen altijd heel scherp uh, aan de wind. Ja. Het is een beetje een, een ja, rattenbusiness, een beetje overdreven gezegd. Daar had je wel nee Maar wat ze doen is ze scouten echt naar bedrijven die ze heel weinig tijd klaar kunnen stomen voor een exit. Voor een en dat exit, betekent ja. dus dat ze kopen en dan uh, ja, kosten gaan snijden of zorgen voor extra synergieën. Dus extra uh-huh. inkomsten omdat ze het bundelen weer met een andere club die ze al hebben gekocht. Uh-huh. En dan verkopen ze het voor veel meer. Maar ja als ze het al kopen voor heel veel... dan wordt het een heel lastig trucje om er veel meer van te maken. En dat is wat er nu aan de hand is. Maar het is wel interessant, want ze zeggen allemaal... ze zijn ondervraagd uh, van wat is nou je verwachting voor dit jaar, voor 2020. En dan zeggen ze allemaal, nou, we denken dat we dit jaar juist weer heel veel gaan kopen. En ook al zijn die bedrijven nog steeds heel erg duur. Ze moeten wel, want ze hebben zoveel geld ah, aangetrokken. Dan verdienen ze zitten... toch iets minder. Ik bedoel, ja, maar... echt, echt een probleem vind ik het niet. Maar jij ze nou. hebben nu 760 ja. miljard dollar in kas En dat ja. is alleen maar de oorlogskas. Dus dat is cash van mensen die in hun hebben geïnvesteerd. Die zeggen van, nou, zorg ja, maar dat, dat ligt er wat op gebeurt met geld. Dat geld ligt gewoon op de plank. Ja. Hoe
2: noemen ze ook Dry nog iets? Powder. Ja, dry powder. <laughs> dry powder. Heel vies. Maar wat ik wel hoopvol vond, is wat ik las, is dat ze... Uh, wat, de trend zien dat er wat meer wordt geïnvesteerd op de lange termijn. Jij noemt het rattenbusiness, maar ik ik zou, als ik een groeibedrijf was, niet zo snel naar private equity stappen, juist vanwege die reden. Want er zijn natuurlijk heel veel ondernemingen die willen niet weer een partij hebben die over drie jaar wil exitten, waardoor je heel erg moet ontploffen. Dus ik geloof ook wel in duurzame, lange termijn strategieën van bedrijfsgroei. Uh, En misschien moeten ze daar dan
0: wel meer naartoe. Ja, en dat dat zou zomaar een hele goede, positieve impuls kunnen geven aan die private equity uh, branche. En uh, nou ja, wat je... Wat jij zegt, je zou je eigen bedrijf er liever niet... Uh, in handen geven van een private equity. Ja, huis. Is dat en dat, Kijk, dat allemaal Elske op dit moment? Nee, dat geld, geldt gewoon voor veel ondernemers. Ik heb
2: het vorig jaar niet gedaan.
0: Nee, het, het Alwege die reden. Ja, omdat ze het, willen snel,
2: snel, ja. snel, snel. Omdat, omdat de enige, omdat dat de drijfveer was. Dus ik denk dat er heel veel ondernemers. Nou ja, Ik kan voor mezelf praten. We
3: je grijp ik. Nee,
2: dus ik wil niet. Nee, dat wil ik dus. Nee, dat is precies wat ik niet wil. Dus wat ik wil, is duurzaam aan mijn bedrijf bouwen. Maar ik wil wel dat het. Je je groeit en dat als er dan mensen zijn of partijen die geïnteresseerd zijn om daar te investeren sta ik daar absoluut voor open. Maar dit soort partijen die er enkel in zitten van jongens, we stoppen er geld in en dan kunnen we keihard groeien en in die groeikurve halverwege, dan doen we die deuren open en dan knallen we hem eruit en dan verkopen we die hut. Ja, dat, dan, ga je op, dan ga je met andere dynamiek Is, is dat nou bedrijf, wat we ja. tegen jou gezegd hebben of niet?
1: Want ik kan me voorstellen ja, nee, dat zij jou dat zijn, bellen met het idee.
2: Nogmaals, dat is ook niet fout, hè, met alle respect. Dat is, dat is een manier om geld te maken. Alleen dat is niet de reden waarom ik een bedrijf run. En dat wil niet zeggen dat andere ondernemers dat ook moeten doen... maar dat is niet mijn reden. In ieder geval.
3: Maar wat versta je dan onder dat duurzaam dat uh, he, bedrijf, dat bedrijf ik, werken? Ik,
2: nou, ik vind het heel... F- in mijn geval 7 tv is hier to stay. Dus ik vind het heel fijn om aan dat bedrijf te bouwen... en daar kan ik misschien wel groeigeld bij gebruiken. Maar ik zit niet in de wedstrijd om over drie jaar de hut te verkopen... en dan naar de Bahama's te gaan. Want ik vind namelijk het leukste wat er is... werken aan de groei van 7 d tv snap je? Dus ik vind het best interessant om te praten met een partij... om samen het groter te maken. Uh, maar niet met het doel om alleen maar geld te maken. En snap je? Snap je het doel Is niet? Ja, snap zeker. je dus in zoverre past private equity niet bij mij. Het de te, te, te agressief. Hoor. Ja, en de drijfveer is geld. Waar jij niet geld.
3: Elske? een robuust familiebedrijf, dus ik weet niet of ik zo aantrekkelijk ben. Nee, denk het niet, hè?
2: Nee, toch? Is toch geen optie bij jullie? Als er iemand met een bak geld langskomt, echt een bak geld, een offer you can't refuse, zou je het dan doen?
3: Ja, maar d- daar zijn meerdere bakken geld. Uh, ja, nee, Bak geld is een totale grootste? exit. Dat is bij private equity niet het geval volgens mij. Nee, nee,
2: maar oké, okay, je moet nog twee jaar aanblijven en daarna <laughs> klaar zou je dat dan doen.
3: Nou, ik, ik weet dat niet.
2: Nee, dus je zegt niet hard, je zegt niet zo, zo zeg maar, je zegt niet nee, nooit.
3: Ja, maar als ondernemer moet je altijd kijken ja. naar een exitstrategie. Oké. Okay.
0: Ja, je had het in het begin natuurlijk over die. Hoe heet het? In motion. Dat wat nu van Shell uh, is. New motion. New motion. Yeah. En uh, ja. van de bron. Vegetarische slager. Yeah. En daar hebben we ook heel vaak natuurlijk het verhaal gehoord van ondernemers die zeggen: van. Uh, ja, Weer we here negatief, for a good ik. cause. Nee, nee, maar dat vind ik niet echt we praat, zijn niet
2: nee, te komen. Nee, ik heb jou kortweg toevallig nee, vorige week geïnterviewd. En die zegt ja. heel duidelijk: ik wil impact maken. Ik ja. wil de grootste vegetarische slager van de wereld. En die gast, die is ik is nu, geloof hem ook. Die, ja, en die is nu met Unilever bezig om in de fucking Burger King een vegan whopper te lanceren. Ik bedoel, hoe Tof kan het zijn, weet je wel. En overigens, ik heb een nieuwtje. Weet je wat jij op kortweg nu aan het doen is? Veganistische melk, toch? Ja, ja.
0: Hij, hij zegt. Ik ga <lacht> Michel, dat ja, ja, was bij jou een Ik ga, ik ga de koe vervangen is het door een machine. Melk.
2: Ja, en toen zei ik: oh, Ga je dat dan bij Unilever doen? Nee, ze hebben daar niks mee te maken. Dus hij is gewoon lekker met zijn geld, wat hij verdient heeft, want hij is loaded. Is hier nu weer zijn eigen bedrijf aan het opbouwen met uh, melk zonder dat we alle schadelijke
1: shit van zuivel en koeien en uh, afval en zo
2: hebben. Ja, echt
0: te gek.
1: G- geweldig, Weet je wat ondernemen. misschien ook wat te gek is? Uh, ik heb er niet heel veel tijd voor overgelaten, omdat ik zelf dat niet zo zie zitten. Maar een Workation, daar uh, las ik over in het Nee, De
2: objectieve start van een item. Dit. Ja, Dat is echt
3: iets wat ik doe, Thomas.
0: Ja? ja, maar ja, ja maar jij, vertel me ja, er dan weer ja, over. Ja, maar dat is je werk. Dat is je, dat is je, dat is je product.
3: Ja. Oh, je ik vind, het, vind
0: het, dat we met het ondernemerspanel Workation moeten. Nee, ik vind het echt gelul op locatie. Ik vind dus toch het toch heerlijk? Echt? Ik kan uitzending vanaf. De Bahama's. Nee, ik vind het ah. zo maar uh, Elske, ik, 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 ik wist niet ja, dat kijk, dit ook uh, jouw tak van sport was.
3: Nou kijk, uh, ik, ik organiseer reizen en ik ja. ben natuurlijk ook een ontwikkelaar daarvan. Dus dat betekent dat als ik dus op vakantie ga, ik ondertussen ook aan het werken ben.
1: Ja, maar in jouw geval vind ik dat toch echt heel anders. Ja. Ja.
3: Ja. Maar stel, ik
1: ben een softwareontwikkelaar, moet ik dan in Marrakesh inspiratie op gaan doen?
3: Nou ja, dat is een ander... Kijk, in mij, bij mij snijdt het mis aan twee kanten. Dus ja. inderdaad, uh, ik zou gek zijn als ik dat niet zou doen, zeg maar.
1: Weet je, ik
2: vind maar ook...
3: ik vind dat inderdaad wat je zegt, als je softwareontwikkelaar bent... Ja, misschien krijg je wel heel veel inspiratie, Marcus. Maar...
0: Ik geloof er heel sterk in. Oh, ik, ik, ben naar, nee, ik ben twee jaar geleden... <lacht> Erik, wat leuk was, fantastisch. Je er was ik met een aantal supermarkteigenaars... van die franchise-nemers, van Jumbo, van Albert Heijn... en nog een paar van die ketens, naar Berlijn. En die gingen daar inspiratie opdoen, op retail safari. Dat ja, vind ik super goed ja, dat voorbereid. Vind ik, vind ik, dat is niet dit. Nee, het was echt een goed gevuld uh, programma. Ja. Twee dagen begonnen al in de trein, gingen we daar naartoe. Iedereen in één treinstel met sprekers steeds achter elkaar. Ja, maar dat, ja, maar dat vind ik wat anders.
2: Ja maar, dat, ja, maar dat vind ik echt wat anders. Ik vind dit, vind, ik vind ook een beetje een decadent. Het feit dat iemand die term al heeft verzonnen. Ik bedoel, je zal verpleegkundige zijn, hè? Of timmerman in de bouw. Dan denk je van, what the fuck heb je het over, weet je wel? Ik moet gewoon, ik moet ja, gewoon rollen, kei- aan, aan de andere kant Ik zal nog al een voorbeeld noemen. John.
0: Een ander voorbeeld. Uh, ik belde met een, een app-ontwikkelaar... waar we wel mee werken. Uh, SendSteps, die zaten toen uh, in, ergens op een Vaar, eiland... met dat hele ontwikkelteam. Ja. Uh, hadden ze een huisje gehuurd. En daar waren ze echt... Even wat stappen aan het zetten in uw ontwikkeling. En ik denk, ja, dat is echt wel heel slim. Want je bent daar met elkaar. Het is een enorme teambuilding. Want uh, s'avonds allemaal eten. En er ja, is ook
3: een luxe probleem. Ja, maar goed, ja, ik, ik geloof
0: wel. dat, dat, dat
2: zijn daar echt heel veel. Ja, maar dat, heet werk, dat heet gewoon werk. Het heet gewoon werk. Anno 2000. Nou, maar, ja, maar dat is een
0: workation. Ja. Oh
3: nou ja, kijk, als je schrijf, zo'n schrijver zoals Ernest Hemingway, die zat ook in Parijs en schreef ja. een boek. Zeker. Daar is een workation goed voor. Ik vind dan uh, wat jij net schetst. Uh, dat is een luxe probleem. Maar
1: waarom mag je wel een boek schrijven... en niet werken aan iets anders? Wat we dus met dat team gedaan
3: uh, hebben? Nou, oké. Het, het, het klinkt natuurlijk fantastisch... maar als je dan vervolgens aan die... Uh, inderdaad uh, de verpleegkundige... of de politievrouw of man... Denk, die kan dat niet. Nee, maar aan de andere dus die kant die heeft er al misschien een verkeerde keuze gemaakt. Maar ja.
0: Dankzij technologie zitten we nu in een... In een tijdperk dat heel veel, zeker kantoorjobs dus en ontwikkeljobs, kan werken. Plaats waarom, waarom, waarom maak je, je er dan het geen gebruik van? Ja, maar ik noem het niet,
1: niet work Ik ga naar, echt. ik ga toewerken naar het workend. Ja, dus echt, ik weet hè? niet of jullie dat ook uh, voor de boeg hebben. <laughs> We- ik wel. Weekcation. <laughs> <laughs> Weekcation kan ook. Erik Pekel van, aha, bureau voor live communicatie. <laughs> Ronnie Overgoor, dagvoorzitter en oprichter van. 7DTV. Nee, 7... God, 7DTV. We hadden bijna gaan vloegen. 7DTV. Ja. En Elske Doets, eigenaar van Doets Reizen. Mijn zakenpartner van vandaag. Fijn dat jullie er waren. Dankjewel. Dit weekend kun je onder andere luisteren naar de CEO-podcast. Die vind je in de BNR-app. En um, maandag, dan ben ik er weer met dit programma. Vanaf 12 uur zometeen eerst nieuwsroom. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel
0: plezier. Tot maandag. Een kleine update maakt een wereld van verschil.